0: 3, 2, 1. Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we het voor gaan. Opnieuw met de bouwbelofte met. Ook dit keer weer twee spraakmakende gasten aan tafel. Uh, aan tafel uh, zie ik Alfred Evers, welkom. Welcome. En Martijn Bellers. Uh, namens Stichting Ribo. Voor degenen die Ribo niet kennen, uh, Martin. Uh, waar, waar staat Ribo voor?
1: Uh, Ribo staat voor Stichting Scholing, Restauratie, Innovatie in de Bouw in Overijssel.
0: Chamig, hoe ben je op die naam gekomen ooit? Ja,
1: dat is lang geleden. Volgens mij had de voorzitter van ons een idee voor een naam. En uiteindelijk hebben we gezegd, nou, laten we het afkorten. Dat praat wat makkelijker. Laten we de Ribo van maken. In plaats van gewoon een hele lange naam. Mooi. En wat ja. doe
0: jij binnen Ribo, uh, Martin?
1: Ik ben projectleider.
0: Nou, dan ga ik ook even naar Alfred. Uh, ja, ook een van de drijvende krachten achter dit mooie initiatief. Daar komen we nog uitgebreid over te spreken de komende 30, 35 minuten. Wat doe jij binnen Ribo?
2: Ja, ik ben uh, eigenlijk samen met Martin de bedenker van, uh, van de opleiding Techniek Zouten en Restauratie. Waar we dan straks over hebben waarschijnlijk. En ik zit vijf dagen uh, in de week bij, uh, bij de werkplaats van, uh, van de stichting Ribo. Een mooie locatie op landgoed Twickel. En uh, ik, mijn werkgever is het ROC van Twente.
0: Kijk, want daar hebben jullie ook duidelijk een link mee. Hè?
2: Ja, ja dus een samenwerking.
0: Ja. Nou, als je dan kijkt mm. naar Ribo. Um, omdat Rieber nog vrij onbekend is hè, bij het grote publiek. Jullie maken het mogelijk dat jongeren zich bekwamen... in het restaureren van monumentale gebouwen. Ja, dat is een mooie volzin. Uh, hoe is dat ontstaan, uh, Martin... Uh.
1: Nou, dat is ontstaan eind jaren uh, tachtig, er was ook sprake van een uh, behoorlijke crisis in de bouw, met name heel veel werkloze bouwvakkers die eigenlijk geen, uh, geen werk meer kregen. En wat bleek toen, uh, ook een beetje kijken naar uh, allerlei terugploegprojecten, die toen uh, van uh, eigenlijk gingen lopen, daar bleek eigenlijk dat heel veel mensen weer de katerbak terecht kwamen, omdat daar geen goede opleiding aan was verbonden. Het, het bieden van werk en daar hield het mee op. Daar, daar hebben wij naar gekeken en we dachten van als we echt mensen uit die katerbak willen krijgen, eind jaren 80, dan zullen we daar niet alleen werk voor moeten bieden, maar ook een stuk opleiding aan moeten verbinden. Dat hebben wij gedaan uh, vanaf 88, 89. En later is de doelgroep uh, veranderd hè, naar mensen die kiezen voor een bouwopleiding, dus niet werkloos meer zijn. Maar dat was het begin.
0: En, en hebben jullie toen uh, in den beginnen, Alfred, uh, ging dat van een leien dakje of moest je echt? in die tijdgeest, uh, ook, ook in het onderwijs, uh, bijvoorbeeld bij de ROC... mensen overtuigen dat dit gewoon dé manier is?
2: Nou ja, uh, ik ben er wat later bij gekomen. En maar wij hadden direct een klik, dus het verhaal wat Martin net vertelde... dat was dus het begin. En uh, op een gegeven moment uh, is eigenlijk binnen de opleiding... een uh, restauratie uh, uh, ja, eruit gegaan. En toen hebben wij via de achterdeur... Uh, hebben wij met elkaar uh, de opleiding technische Zout en Restauratie uh, ontwikkeld... En uh, ja, die, die is in vijf jaar tijd uh, een experiment tot wat het nu is. En staat als een huis. Dus eigenlijk, uh, het is eigenlijk een hele filosofie. Het is niet een, uh, alleen maar een opleiding. Het is eigenlijk een hele filosofie die erachter zit. Uh, hoe wij het zien, hoe wij uh, denken dat er in de toekomst opgeleid moet worden. Uh, op ambachtelijk niveau. Uh, uh, met, met ons type leerlingen. Met de hele constructie die daar eigenlijk uh, achter zit.
0: Ja, en, en wat bedoel je dan met... Uh... Met ons type leerlingen, vertel daar eens wat over.
2: Nou ja, uh, de leerlingen die komen over het algemeen van het VMBO. En uh, ja, uh, eigenlijk wil men toch wel graag mensen in de techniek hebben. Nou ja, de leerlingen die wij uh, in opleiding hebben, die, die bieden wij meer dan alleen maar wat het bedrijf straks zegt. En ik denk dat dat uh, het bijzondere is, want daardoor trek je ook eigenlijk een ander type leerling alleen aan... Um, ja, ik heb natuurlijk zelf ook uh, kinderen. Um, het is niet meer dat de braas aan kan geven. Daar ben ik het zelf ook mee eens. Uh, um, ja, we hebben mensen nodig en uh, handjes nodig en noem maar op. En dit moet het dan worden. En over het algemeen wordt op die manier eigenlijk, ja, wordt op die manier opleidingen um, uh, neergezet in Nederland. Op alle vlakken, op de volledige brede vlakken. En daar heb ik zelf altijd moeite mee gehad. En we hebben. Uh, de financiële crisis kwam ons eigenlijk uh, goed uit, hoe gek het ook klinkt. Um, want toen werd er eigenlijk door het ministerie gezegd... ja, wie het weet mag het zeggen... als iemand een goed idee heeft om opnieuw een uh, uh, opleiding... zodat we jongeren toch aan het werk krijgen, uh, te ontwikkelen... en dat is gelukt, en uh, dat noemden ze een crossover-opleiding... en toen hebben wij uh, in een korte tijd uh, 30, of, uh, uh, 30, 40 bedrijven achter ons gekregen... die zeiden van, uh, wij denken dat op deze manier... De, de toekomstige leerling, dat leerling toekomst heeft. Nou, dat was heel snel. Uh, we moesten daar een projectplan voor indienen bij het ministerie. Nou ja, heel veel papierwerk en noem maar op. Maar die visie, wat daarachter zat, uh, dat we de leerling centraal stellen voor de toekomst. Um, ja, die staat als een huis en die staat wel een beetje haaks op wat over het algemeen gebeurt. Want over het algemeen is het dat de sociale partners en de werkgeversorganisaties, die bepalen vaak wat uh, er moet gebeuren in het ROC. Weliswaar, uh, weliswaar gezamenlijk, maar toch de, 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 uh, de beginsituatie. Wij zetten echt de leerling centraal met zijn toekomst en dat die waaiert over de brede bedrijfstak in. Dat is het nieuwe.
0: Ja, mag ik het dan zo zien, Martin, op basis van wat je collega zegt? Uh, misschien wat zwart-wit, maar dat mag hè, in een podcast. Uh, want het heet ook niet voor niets. De bouwbelofte met een, met een schuin oog naar de toekomst. Dat het huidige onderwijs uh, aanbod gestuurd is. En jullie gaan echt uit van, ik zie jou al knikken, vraaggestuurd onderwijs.
1: Ja, kijk, we kijken ook naar de studenten uh, bij voorlichting. Daar komen wij die jongeren tegen. En wat zien we dan? Dat die uh, best wel met anderen willen werken, maar die hebben geen zin in een opleiding die niet aan hun, hun vraag beantwoord. Uh, heel veel jongeren die willen vooral mooi werk maken. En als je dan nou kijkt... Uh, ik wil met hout werken, hè, want wij werken met hout. Als ze dan kiezen voor een timmeropleiding... als je ziet wat daaraan vakbekwaamheid uh, uitgehaald is de afgelopen tien jaar... die gasten die vinden zich niet in die opleiding terug. Dus zij willen wat anders. Ze willen met uh, mooi werk oude verbindingen werken. En dat heeft geen enkele opleiding. En als je dan... Uh, kijk van ja, hoe moet je dat dan doen? Dan moet je dus daar op een antwoord geven.
0: En zeg je daarmee ook dat eigenlijk opleidingen in de algemene zin niet alleen in het ambacht, hè? In, in hout, maar uitgehold zijn de afgelopen 10, 20, ja, 25 jaar?
1: Ik ken niet alle opleidingen, maar als ik kijk naar de opleidingen binnen de bouw, uh, de, 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 de houtopleidingen, de timmeropleidingen, de restauratieopleidingen en zeg maar de betselopleidingen, de steenachtige opleidingen, dan is daar wel heel veel vak in hoofd verdwenen. En uh, tot zelfs vijf jaar geleden, zes jaar geleden, het besluit werd genomen door het ministerie om te stoppen met de restauratie, timmer- en metselopleidingen, althans ook de uitstroom daarin. Dus dat verschraalt de opleiding enorm. Ja. En als je echt uh, liefde voor dat oude hebt en je wilt daarin opgeleid worden, ja, dan is er geen enkele opleiding die daarin voorziet, behalve die van ons.
2: Opleidingen zijn uh, vaak een afspiegeling van uh, branchebedrijfstakken. En dat is op zich uh, goed bedoeld. Maar de arbeidsmarkt verandert natuurlijk nu ontzettend snel. Of het nou door de corona is of door, uh, door de financiële crisis. Um, in de, na de financiële crisis hebben mensen. daar worden ze ook creatief hè, en dat is eigenlijk wel weer mooi van een, van een crisis. Uh, dat bedrijven in één keer dingen gaan oppakken. Uh, ja, omdat de ander werk wegviel. Nou, onze opleiding daar uh, zijn we heilig van overtuigd, die voorziet daar juist in. Want dat circulaire en dat beton uit de opleiding en dat staal uit de opleiding... en meer hout en meer uh, hergestelgaard voor uh, uh, vernieuwing... Uh, dat soort dingen uh, vonden wij vijf jaar geleden al dat in die opleiding moest komen. En dat krijgt nou juist een boost uh, op die manier en op een andere manier. Nogmaals, uh, wij vinden dat de leerling niet altijd krijgt wat hij verdient... En een leerling die wil graag met de handen werken, wat Martin zegt, maar ook creatief zijn, ook leuke dingen maken. Dus al die zaken hebben wij bij elkaar gevoegd. En of dat dan helemaal past bij een dossier, want er zijn natuurlijk heel veel dossiers die uh, ook door de bedrijfstak en sociale partners zijn gemaakt. Uh, prima, maar die halen wij dik, daar gaan wij dik doorheen. Uh, wij willen leuke dingen maken met de leerlingen en aan het einde van de drie jaar gaan wij ervan uit dat ze over de volle breedte aan het werk kunnen. En dat is een ontzettend mooie boodschap, uh, vind ik nu op dit moment ook voor het ministerie en voor de werkgeversorganisaties, dat wij eigenlijk uh, braasbreed overkoepelend... Uh, ...dat doorbroken hebben. Dus de, de gesprekspartners die er allemaal zijn... ...dat is vaak vrij rigide. Er zitten ook O&O-fondsen achter. Er zitten ook allemaal partners achter. Allemaal goed bedoeld. Maar onze leerlingen, die willen meer. Ik heb een eigen zoon die uh, doet uh, 3D-tekenen. Die maakt het niks uit of hij nou een nou gebouw, in, 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 uh, uh, gebouw tekent... ...of installatietechniek. Nou, die... Um, dat, dat rigide is daar al weg, maar zien wij eigenlijk ook in onze opleiding. Dus wat dat betreft, ja, dit, dit, dit is gewoon de toekomst. En nu is het nog aan uh, de partners om te kijken, uh, ja, hoe, hoe zien zij dat nou? Dus het is een enorme uitdaging en daar zien we naar uit.
0: Alleen als ik je dan hoor zeggen, eh, jullie alle twee, dat is goed om te horen, dat zullen de luisteraars ook voelen, jullie enorme bevlogenheid... Nou, vijf jaar geleden gestart, hè, met zo'n 10, 12 studenten, zeg ik dat goed, Martin? Inmiddels rond de 60. Ja. Nou, dan mag je toch gerust van een succes spreken. Bij mij roept dat de vraag op. Waarom moet daar nog langer over nagedacht worden in die grote toren in Den Haag... met alle clubs die daaronder zitten?
1: Nou ja, kijk, het is uh, vijf jaar geleden als een crossover begonnen. En de crossover is per definitie een experiment... Dus je moet in die vijf jaar, uh, je mag vijf jaar instroom hebben. En dan heb je nog drie jaar uitstroom, zeg maar. En dan is het experiment in feite afgelopen. Dus na vijf jaar wordt het geëvalueerd. En dan wordt het beoordeeld op basis van arbeidsmarktrelevantie. Uh, nou ja, tal van. ...factoren worden bekeken... ...of die opleiding als bestaande opleiding door mag.
0: Zit je dan nog niet aan het einde... ...je zit nu zeg maar in die vijf jaar... ...dus we je zitten. hebt nog drie jaar te gaan. We zitten... Dit is, ...in principe mag je
1: dit jaar... ...en heel misschien dan. volgend jaar nog ja, instromen... Sowieso. ...en dan heb je nog drie jaar uitstromen. ...dus zeg maar over drie, vier jaar is het... Uh, ...als er niks gebeurt, einde oefening.
0: Alleen... ...los van haalbaarheid... ...en hoe we zaken georganiseerd hebben... ...in ons mooie land... ...maar bij mij bekraakt onmiddellijk het gevoel de hele wereld verandert in sneltreinvaart. Er is nu al bekend welke opleidingen als jongeren die nu volgen... Uh, waarvan je eigenlijk zeker weet, daar is geen werk meer in. Er ja. worden nog steeds curricula, hè, even een onderwijsterm, in vastgesteld. Dan denk je toch, jongens, kom op, is daar vijf jaar voor nodig en nog eens drie jaar? Want die wereld draait wel door.
2: Ja. Ik denk ook um, dat daar ook wel een, een verandering in moet komen hoe wij um, aan opleidingen, uh, hoe die neergezet moet worden. Dat, is, dat heb ik net uitgelegd hoe dat allemaal zit. Maar ik denk dat veel meer ook, uh, ja, ik zou haast zeggen... de early adapter-docenten of mensen die toch weten... Uh, wat uiteindelijk voor de bedrijfstak goed is... dat die met het ministerie aan de praat komen... en dat die met de bedrijfstak aan de praat komen en zeggen van... dit is goed voor de toekomst van de gehele bedrijfstak. En dat is wat anders dan rigide stromen... die ...op dit moment het bepalen.
0: Alleen Alfred, uh, als het oké okay is om er even op in te zoomen... Hè? ...want we mogen ook uh, ja. een droom hebben naar de toekomst... ...je gebruikt mooie uh, woorden, early adapters docenten... Ja. ...die heb ik nog niet eerder gehoord... Ja. ...die zijn er plenty in het land. Ja. Niet alleen in jullie uh, onderwijsveld, maar in, in vele anderen. Ja. Nou, als ik goed geïnformeerd ben uh, in mijn voorbereiding... ...zijn de onderwijsvakbonden nog... Uh, Vakbonden die wel enige macht hebben, hè? Uh, als je landelijk kijkt. Hoe kan het dan dat uh, alles nog bedacht wordt door mensen die, mag je het zo zeggen? Hè? Want we vertegenwoordigen hier de bouwclub met de bouwbelofte, die niet met de ik wou zeggen poten, maar met de voeten in de klei staan. Ja.
2: Ik denk ook dat uh, de kranten staan daar natuurlijk vol van... of het nou het PO is, of het VO, of het MBO. Uh, iedereen vindt dat uh, de docent en, en de mensen in de praktijk... dat die het eigenlijk voor het zeggen moeten hebben... Uh, over de, wat er, uh, er gegeven moet worden in opleiding. Maar uh, ja, de situatie is zo... en, en, en uh, OCNW probeert daar nu ook wel stappen in te maken... maar iedereen moet daarin meegaan... Uh, uh, dat... De, de docent niet meer het sleutelstuk is van een heel proces daarvoor en af... ...dat het moet beginnen bij de docent en die met de, uh, uh, de leerling uh, ja, zijn ding kan doen. En dat hij dan in alle vrijheid zijn vakmaatschap kan tonen... ...en dat je dan eigenlijk na een jaar gewoon moet zeggen tegen de bedrijfstak... ...met een soort communities of zo, van vinden jullie dit goed wat wij doen? Onze bedrijven zijn ontzettend tevreden met wat wij doen. Maar dat is... Dat is een ander uh, terreinspoor dan dat je de zaak met rigide uh, kwalificatiedossiers moet gaan nakijken. Want dan moet je allemaal precies volgens de letter der. Dus daar zijn uh, ja, een boodschap voor mij, verbeteringen dat wij daar anders naar gaan kijken. Ik denk dat dat wat, wat, wat praktischer, wat meer met mensen die inderdaad met de poort in de klei zitten... en dat die bevraagd worden, wat zou goed zijn voor de bedrijfstak... en laten we die vrijheid geven. En dat ze na een jaar of twee jaar gewoon geëvalueerd worden van... en waar zijn dit soort leerlingen nou terechtgekomen? En dan gaan we de goede kant op.
0: Dat brengt mij op... Uh, <laughs> ik zie Martin lachen. Ja, u ziet het al niet, luisteraars, maar... Het is wel mooi en uh, opnieuw de, de, de betrokkenheid die spat er vanaf. Dat is goed om te ervaren, ook voor mij als host van de podcast. Uh, Martin, dan, dan even actueel. Hè? Uh, in Den Haag gebeurt van alles op dit moment. En dan hebben we wat we noemen in ons land de lobby. En er zal vast en zeker ook een onderwijslobby zijn. En die probeert dan uh, uiteindelijk uh, dingen op de kaart te krijgen. Voor zover je dat kunt overzien, Martin. En vul elkaar gewoon aan, hebben jullie het idee dat die onderwijslobby... Uh, ...goed gevoerd wordt?
1: Uh, nou, de ons denk ik niet. <laughs> dat, uh, daar lopen wij regelmatig tegenaan. We zijn natuurlijk een hele kleine organisatie. maak maken wel deel uit van een, een landelijk netwerk met collega's. Maar nou.
0: doet die het dan goed? Of is dat het zoveelste... Ja, ik probeer de vinger op de zere plek uh, te krijgen. Is dat het zoveelste praatclubje... ...wat nou, geweldige vind... beleidsdocumenten formuleert... Met, ...met mooie visuals en da daar schot er allemaal niet aan. Maar wat komt daar nu van groot?
1: Nou, ik vind dat daar gewoon te weinig uitkomt. Uh, maar goed, kijk, ten opzichte van onze collega's in het land werken wij gewoon anders. We, we hebben een andere visie. We hebben natuurlijk een hele goede samenwerking met een ROC, in dit geval ROC van Twente.
0: Een vooruitstrevende ook in Nederland? Ja,
1: dat hebben andere regio's niet, helaas. We hebben zelf een fysieke locatie om dat wat we willen ook ten uitvoer te brengen. En bij de andere blijft het vaak uh, beperkt tot, tot praten en regelen en coördineren. En als je dan ziet dat vijf jaar geleden opleidingen verdwijnen, dan hebben die andere regio's daar geen antwoord op gehad. En dat vind ik jammer, want we maken met elkaar wel afspraken met, met een ministerie dat we samen in het land zorg willen dragen voor het opleiden van vaklieden binnen die restratiecontext. Nou, de anderen hebben daar gewoon te weinig... Uh, uh, handvaten voor om dat echt uh, te realiseren. Vind ik, hè? Ja. En, en wij hebben dan uh, nou ja, het geluk dat we in een samenwerking tot dingen kunnen komen die anderen niet uh, voor mogelijk houden. We hadden gisteren op bezoek ook van een landelijke club die dan uh, vooral kijken van, ja, wat doen jullie dan met die opleiding? En dan, uh, dan blijkt dus dat ze vooral kijken naar de inhoud van een kwalificatiedossier. Dan, dan praat je over mm. kerntaken, werkprocessen. Maar de inhoud daarvan die wij op de werkvloer doen, is een hele andere wereld. En als je dan die ene wereld bekijkt en die andere niet kent, ja, dan heb je ook vaak een idee van, ja, dat is het niet, of dat is het juist wel, het is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, en, en dat is natuurlijk het lastige, ook bij een, in dit geval een crossover, dat je in een, een onderwijstaal duidelijk moet maken wat je wil. Terwijl we eigenlijk in de, in de, op de werkvloer uh, het, het anders doen, hè, dichter uh, en makkelijker begrijpbaar, ook voor de studenten.
0: Zeg je daarmee, uh, als je dingen wil bereiken, moet je het in de juiste beleidstaal. Ja, sorry, ik, ik heb moeite met het woord, maar ik heb even ja. zo geen ander woord. Moet je het formuleren, maar hoor ik ook doorklinken dat de praktijk, zoals jullie die zien, gewoon wezenlijk anders is als er vanuit het ministerie gedacht wordt.
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, als ik zie, uh, wij zijn de enige met een opleiding in de restatiecontext op niveau 3, een mbo-opleiding. Dat is nergens anders in Nederland. Uh, nu heeft het ministerie is bezig met een, met een onderzoek. Nou, wij staan daar niet echt goed op de kaart vind ik zelf. En waar het dan aan ligt, of dat aan ons ligt, of uh, we zijn natuurlijk uh, aan de andere kant van de IJssel. Hè, dat is toch iets wat we wel vaker zien. Dat je dan gewoon minder in beeld bent. Ja. En dat, dat hebben wij al. We bestaan 35 jaar als Ribo. En we hebben 35 jaar uh, dat men ons uh, dan minder
2: of niet ziet staan. En dat ja. is jammer. Kijk, wat ik net zei over die, uh, uh, de crisis heeft heel veel in gang gezet. Eigenlijk de structuren die er uh, voor de financiële crisis uh, bestonden... ...heel rigide, was heel duidelijk van wie dit nou wat en welke opleidingen zijn er eigenlijk. Nou, die zijn totaal veranderd. Zoals de, de zzp uh, branche die is natuurlijk wel, wel, wel een miljoen uh, mensen bij daar. Nou, die hebben niet altijd een stem. Maar daar lopen wel mensen die... Uh, daar, ...daar kunnen wel leerlingen stage lopen. En zo zijn dat ook met andere kleine bedrijven. Er zijn heel veel ambachtelijke bedrijven uh, langzamerhand gekomen, ook uit Bouw het Nederland en, en noem maar op. En daar, dat zijn hele mooie stageplekken, maar of die nu altijd een stem hebben op de plekken ja, waar het hoort, dus ik vind dat dat... dat, dat Um, ja, veranderd moet worden, dat we moeten kijken, um, dat we weer helemaal opnieuw moeten kijken... wie zijn nou de aanspreekpunten en wie vertelt nou eigenlijk het verhaal? En ik denk dat de Early Adapter docenten, de mensen die dagelijks met die leerlingen uh, werken... en ook heel veel contact hebben met die bedrijfstak dat die kunnen aangeven, dat kun jij nou wel zeggen als bedrijfstak... maar als jij straks weinig werk hebt, dan kan die ook nog naar die volgende bedrijfstak... die aanpalende bedrijfstak. En dat is iets wat de opdracht is voor een docent en voor een, voor een ribo en wij... dat we ze een plek geven in de maatschappij. Een mooi voorbeeld, een trap. er wordt nooit een trap meer gemaakt bewezen van. Dat, dat be maakte niemand meer. Maar nu wij computergestuurde machines hebben... Is, het, is iemand die ooit nog een trap kon maken, denken van, hé, hey, dat kunnen we nu met een computergestuurde machine. Maar als je aan de bedrijfstak vraagt, moet een leerling een trap kunnen maken, dan hoeft dat niet. Maar als, een leerling, als wij dat een leerling leren, dan gaat hij daar dus mee aan de slag en is hij eigenlijk de innovatiemotor voor die bedrijfstak. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen de bedrijfstak kunnen veranderen. Wij krijgen ook nu vragen en, en contacten met het, met het hbo en universiteit die zeggen van jullie doen uh, de praktische zaken. En dit moet dus ook nog weer uitgerekend worden, die moet ook uitgetekend worden, uitgedacht worden. En dat we vanuit de werkvloer, het moet bottom-up allemaal komen, uh, dat we een hele nieuwe structuur krijgen van hoe gaan wij opleidingen inrichten. En waarom moet dat? Omdat die arbeidsmarkt zo verandert.
0: Daar zal niemand in Den Haag nee tegen zeggen? Dat denk jij, Martin. En toch gebeurt het niet. Nee. Of in ieder geval zwaar onvoldoende. Dat mogen we concluderen ja, hier aan tafel. Ja,
1: ja. ja. Nee, ja. Kijk, binnen de hele restauratiewereld uh, wordt natuurlijk al... Daar hebben we wel vaker meegemaakt. Ik zit nu 35 jaar, dat ik dit werk doe. En dan, als ik dan terugkijk, dan, dan zijn er elke 5, 6 jaar wel rapporten en onderzoeken. En dan komt uit hoe het moet. En dan uh, is het boekje klaar, zeg maar even. En dan is het werk gedaan, denkt men. Want dan begint het pas. En de, dan gebeurt het weer niet. De
0: papieren werkelijkheid. Ja, ja. Juist. Zoals dan, die ook door. Ja, ja. En, dan,
1: en dan duurt het weer vijf jaar voor het volgende is. En daar loop je het natuurlijk wel elke keer tegen aan. En ik denk ook dat op een gegeven moment dan ook natuurlijk de, degene die aan tafel zit, uh, dat zijn niet altijd wij. He, er zijn meestal uh, andere mensen die het op een andere manier bekijken. En niet uh, zeg maar met die poorten in de klein staan.
2: Ja.
0: Stel dat uh, jullie twee een uur spreektijd zouden krijgen bij de Minister en staatssecretaris van Onderwijs, de nieuwe, in een nieuw kabinet. Een uur heb je. Wat zou je dan uh, echt over de bune willen trekken?
1: Nou, Dat je heel goed moet luisteren naar wat de studenten willen en wat die willen bereiken. En hoe je ze daarmee verder kunt helpen. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Want uh, wat ik in het begin ook zei, heel veel opleidingen beantwoorden gewoon niet aan de vraag van studenten. Wat wil je graag doen met je leven? He, je moet natuurlijk je leven zelf inrichten. Je moet jezelf uh, uh, ja, in stand kunnen houden. Er wordt altijd overgesproken, je hebt daar allerlei bagage voor nodig. Algemeen, maar natuurlijk ook heel wat vakvaardigheden. En daar moet je wel een plek voor hebben dat dat gewoon tot uiting kan komen. Een stukje ontwikkeling van jezelf en het doorontwikkelen, is natuurlijk die kansen, men praat erover, maar die kansen moet je
2: wel bieden. Ja, ja. En, wat, en wat natuurlijk ook speelt, uh, we hebben met belastinggeld te maken. Hè? Ik bedoel, uh, er worden heel veel miljarden in het onderwijs uh, gestopt. En uh, wat ik de laatste uh, 10, 20 jaar heb gezien is, er is een probleem en dan gaan we een pleister plakken, dan gaan we, oh achterstanden, oh, dan dat, dan dat, allemaal goed bedoeld. Alleen het probleem is dat eigenlijk de docent, uh, waar vroeger, onlangs heeft dat in Buitenhof, heeft dat bloem nog gezegd, uh, de docent was vroeger iemand uh, met status. Daar ging het om en iedereen kan hoog en laag springen, maar die wist hoe het zat. Maar die had natuurlijk ook een achtergrond, dus die wist ook waar het naartoe moest. Nou, als dat de beginsituatie wordt, dan zul je zien dat er heel veel plak- en knipwerk, waar nu allemaal projecten voor ingezet uh, worden, dat dat op een veel efficiëntere manier uh, opgepakt wordt. Dus er zit best wel een, een, een visie achter die wij ook hebben. We zijn maar met een hele kleine club en we hebben toch heel veel voor elkaar gebokst omdat wij heel goed luisteren naar de leerling, we weten hoe de bedrijfstak in elkaar zit en we kunnen ook nog een slag maken met dat wij denken en in de toekomst kan de hele bedrijfstak daarvan profiteren. Dus die docent, ik zeg niet dat ik daar ben, maar de, so, so samen met mensen uit de praktijk, als die een veel grotere plek krijgen uh, uh, in, in, het, in, in de beleidsvorming, want dat zal in de toekomst ook weer door de minister uh, neergezet worden van waar moeten wij nou wat op richten. Uh, ja, dat zou heel erg fijn zijn dat wij daar uh, de minister uh, adviezen over kunnen geven.
0: Nou, dan zou ik zeggen, uh, dienen verzoek in tot een afspraak. Wat vinden jullie van de gedachte?
2: Uh, ja,
1: goed, we hebben de minister eerder op bezoek gehad en uh, we hadden daar ook wat meer van verwacht naar de hand... Um, ja, ik weet niet of er heel veel uit zou komen, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat op een ik. gegeven moment beleidsmakers, uh, waar we wel contacten mee hebben, uh, nu ook, binnen OCW, dat die ook gewoon goed moeten luisteren, want die moet uiteindelijk de minister ook adviseren in deze.
0: Zo werkt het ook, dat ja. snappen. we. Nou, we gaan zo over een ander thema, maar even wat andere vragen tussendoor. Ik begin met jou, uh, Martin. Wat heeft je voorkeur? Droge worst of kaas? <laughs>
1: uh, droge worst. Ja? ja? Of beide? Nee, droge worst wel.
0: <laughs> ja, en jij... Uh, Alfred, de fiets of de auto? De auto. Ik, ik zag enige twijfel. Uh, en ja, natuurlijk.
2: Ik heb ook een elektrische fiets, en, uh, maar op dit moment, <laughs> kijk, wij, wij moeten ook een voorbeeld geven wat wij, wat wij doen, hè, wie wij zijn, waar, waar, uh, waar wij voor staan. Alleen, het is me nog iets te ver om met naar Hengelo naar, uh, uh, met de fiets te gaan, uh, omdat ik heel veel rommel altijd mee moet nemen. Maar anders dan, dan probeer ik, vanwege die duurzaamheidsgedachte, wat wij voor willen staan, moet, moet, dat, moet dat die kant op.
0: Ja. Dan nog één vraag, en ook even jou, Martin. Carrière of gezin?
2: Poh, uh, mijn vrouw zal zeggen carrière en, en ik zeg gezin. En, Wie heeft en dan
0: een blinde vlek van jullie twee?
2: Uh, ik denk ik. <laughs> <laughs> <Maar> <laughs> Mooi,
0: <laughs> ja, ja. En Martien jij? Um, ingenieus of creatief?
1: Hoe, uh, oh, dat is lastige. Um, ik denk ook wel creatief. Ja, toch wel. Ja.
0: ja. ja. En waar, waar, waar uit dat zich in? Zowel.
1: Nou, ik denk dat het vooral, uh, ja, we komen natuurlijk heel vaak voor uh, problemen te staan. En het, echt, het oplossingsdenken, ik denk dat dat wel een van mijn uh, sterke kanten is. Te ja. De ja. denken in oplossingen, en niet in, in problemen. Ja, ja, is het dan ingenieus of creatief? Ja, ik denk creatief.
0: Oké, ja. oké. Okay. Okay. Jullie hebben ook uh, even een ander thema, ander punt. Uh, jullie hebben uh, nieuwbouwplannen. Hè? In oktober, uh, ik meen de 14e, Martin?
1: Uh... Ja, 14 de oktober uh, start mensen in de planning, uh, komt uh, de gedeputeerde van de provincie. Uh, van de Ritter. provincie overijssel, ja, van overijssel, voor de mensen
0: die ja. uit andere delen van het land komen.
1: Afdeling Cultuur uh, is een portefeuille, die komt uh, de officiële aftrap doen voor uh, onze uitbreiding, voor ons praktijkcentrum.
0: En, 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 en stel, over een jaar zit wie weer aan tafel, dat zou aardig zijn. Uh, wat, is dan die nieuwbouw klaar?
1: Dat hopen we wel, ja. We gaan er vanuit uh, nog eind dit jaar echt te kunnen beginnen. Dat heeft even te maken met uh, omgevingsvergunningen en dat soort uh, planologische procedures. Maar ondertussen, we zijn eigenlijk al begonnen, we hebben net uh, vorige week uh, 20.000 pannen ingekocht, gebruikte pannen, die worden volgende week al geleverd. Dus we zijn eigenlijk al een beetje vooruitlopend op de bouw zijn wij uh, begonnen door uh, heel goed te kijken van hoe kunnen we de bouw ook zo circulair en duurzaam mogelijk doen. In de zin van uh, gebruik te maken van hergebruikte materialen.
0: Voor de mensen die net niet in de details zitten, is dan circulariteit hetzelfde als remontabel bouwen, of zit daar een verschil in? En zo ja, welk verschil?
1: Uh, ik denk dat remontabel uh, een iets ander begrip is. Uh, remontabel bouwen kun je ook doen door een bepaalde bouwwijze te hanteren. En circulair, uh, dat is ook het gebruik maken van gebruikte materialen. Kan en. En, Kijk, en remontabel de... betekent dat je over zeg maar, 50 jaar het gebouw weer op een vrij simpele manier kunt demonteren, zodat die ook de materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ja. En we maken daar een keuze in om uh, uh, te werken met een houtconstructie die uh, met pen- en gatverbindingen in elkaar zit. Dus die kun je uit elkaar halen, in plaats van een oplossing waar alle spijken vastzit en met lijm. Dus dat is nu nadenken in dat ontwerp, of wat je over vijftig jaar zou kunnen doen om het dan circulair uh, te kunnen gebruiken.
0: Je, je sneedt al even een paar punten aan. Uh, die nieuwbouw, Begrijp ik het goed dat, dat juist wat je wil uitdragen hè, als, als Ribo... dat wil je uh, heel duidelijk laten zien ook in de nieuwbouw... Ja. met als voorbeeld die pen- en
2: gatverbindingen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wij, willen, wij, willen, uh, wij hebben heel vaak, dat is ook wel het mooie... Uh, samen doen wij naast uh, ons werk doen we dit nog een beetje bij... Uh, we hebben met elkaar uitgedacht uh, hoe het gebouw moet worden. Er is een architect uh, bijgekomen die de buitenkant uh, bepaalt. En wij hebben daar een lijn in zitten. Dit willen we van houten. Dat moet uh, uh, circulair. En daar hebben we natuurlijk ook hulp bij. Maar um, als wij dit door een architect alleen hadden uh, laten doen. dan kom je toch gewoon van. Uh, ja, wat is normaal? Wat pakken wij dan vaak? Wat doet een aannemer? En dan gaat er toch een lijn in weer van uh, beton of kunststof. En noem maar op. Wij willen absoluut uitstralen wie wij zijn. Omdat we dat ook altijd zeggen. En dan moet je ook uh, een beetje... Uh, tijdens de verbouwing is de winkel open. Dus daar testen van hout... Uh ...allerlei verbindingen al laten zien. Ook aan leerlingen die nu zeggen van... ...oh, mag ik dat maken? En, en, en komt daar een keuken, waar haal die vandaan? Die halen we nergens vandaan, die gaan we misschien uh, zelf maken. Dus je kunt niet alles maken met leerlingen, want het moet nog een keer af zijn. Maar er moet straks iets staan waarvan iedereen zegt... ...jongen, uh, dat klost weer, dat heeft weer... De geur en, en het idee van de jaren twintig uh, in een school waar je gewoon heel fijn in een werkplaats uh, mag werken. Dus niet een clean gebouw, maar het is allemaal hout. Je kijkt ook niet tegen een, 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 een systeemplafond aan, maar we kijken weer gewoon tegen balklagen aan. En wellicht worden dat balklagen die uh, circulair zijn. En wellicht worden dat balklagen die met, nou dus ook weer helemaal verschillend, circulair is dus eigenlijk oud en, en noem maar op. Of uh, nieuwe balken die we eigenlijk met de CNC-machine op een hele traditionele manier, maar wel weer nieuw, uh, neerzetten. Dus dat de, het publiek en de mensen die daar komen zeggen, dus op deze manier kunnen we ook bouwen. Ja, wij hebben absoluut de ambitie dat wat daar komt te staan, dat dat een, een, een idee kan zijn, uh, ook weer voor toekomstig bouwen.
0: Mooi. Die woorden zijn dus eerder gevallen, uh, die sluiten aan bij Alfred, uh, Martin. Uh, vakmanschap als nichemarkt. Het woordje niche triggert mij dan. Uh -huh. um, wat roept dat bij je op? Nou, oké, Vakmanschap als nichemarkt.
1: Ja, uh, we, weten, we, we proberen natuurlijk die, die hele restauratiemarkt te bedienen. Omdat daar eigenlijk uh, geen passende opleiding voor is om daarin te kunnen stromen. Je hebt wel opleidingen op niveau 4, maar dat is vooral voor mensen die al in die sector werkzaam zijn. Maar dat levert niet direct een goede instroom op. Dus het is natuurlijk een hele kleine niche, dat klopt. Maar daar willen wij wel uh, ja, een soort boekbeeld van worden. Tenminste in Overijssel. Hè, dat je laat zien van, wat houdt dat vak dan in? Hè, en hoe kun je jongeren daarvoor enthousiast maken? En dat doen we door uh, jongeren uit te nodigen. Maar ook door de bouw van, dat, van die uitbreidingen te laten zien, wat kun je dan verwachten?
0: En uh, Martin, waarom alleen in Overijssel? Jullie hebben iets geweldigs in handen, wat je eigenlijk van de daken mag schreeuwen, dat heel het land het weet.
1: Nou, heel het land weet het ook wel. En er zijn ook, uh, we hebben afgelopen jaren heel veel mensen op bezoek gehad om te kijken van hoe wij dat doen. Uh, gisteren nog weer mensen uit, uh, uit het midden van het land, die gaan heel enthousiast weg. Alleen, van hoe pak je dat dan in die regio op? Daar heb je een aantal karttrekkers nodig. Je hebt daar een, een draagvlak nodig. Sommige regio's zijn het wel, maar lopen ze tegen allerlei andere zaken aan als ROC's die niet willen, even als voorbeeld hè. Of een provincie die het niet zit zitten.
2: En dan komt het uiteindelijk niet van de grond. En dat is gewoon doodzonde. Kijk, ze zeggen wel eens. Uh, Pennywise en Pound Foolish. Uh, als dat ergens naar een regio toe gaat. en er wordt gepraat met. Uh, niet alle ROC's hoor, of, maar, maar met iemand die denkt van uh, nou laten we dit van de grond tillen. En men denkt van ja, er komen 10, 20 leerlingen uit, uh, wat hebben we daaraan? Dat, dat, de, uh, kijk, vanuit Excel-sheet levert dat niks op. Maar als iemand doordenkt en die denkt van als wij dit hier hebben, dan hebben wij wel de kruifjes hier binnen. En dat is voor de professionalisering van de docenten ook weer goed, wat soms heel vaak een apart project is. Maar je kunt ook zeggen als dit de bovenkant is van uh, van het vak. Dan trek je dus ook meiden aan, dan trek je totaal andere uh, leerlingen aan. We hebben uh, leerlingen uh, binnen die HAVO-diploma, hebben leerling, of uh, HVO4, we hebben leerlingen binnen die hebben HBO um, Theologie gedaan en die komen nu bij ons. Dus die, die, omdat je het weet, dan zeggen ze van jongens, maar als je nou deze opleiding kunt doen, kun je ook die kant op. Als wij voorlichting geven in het VMBO, dan doen we daar ook wel eens voor in Nederland, dan hebben we daar onlangs nog gezegd: van uh, ja, uh, 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 hoe is dat dan? Het is maar een kleine markt. Ik zeg, maar wij doen ook heel voor, voor jullie, wat jullie niet helemaal, helemaal niet zien, want dat is, zit eigenlijk onder, onder het water uh, gebeurd want wij vertellen een verhaal aan die VMBO leerlingen dan zijn er twee die dit willen, maar de rest denkt wel van, hé, hey, maar dat is eigenlijk nog niet zo gek, die hele bouw dan komen ze niet bij ons, dan gaan ze daar naartoe maar, maar in hun achterhoofd denken ze wel als ik nou ook nog eens in die restauratie en ook nog eens in die ICT en ook nog eens in die CNC machine en ook nog eens in dat remontabele bouwen en dat met hout en mooie dingen maken. Dan laat je zien wat je doet. Dat is met geen powerpoint presentatie of met geen uh, dingen te, te kopiëren. Dus die niche markt, men moet niet naar getallen kijken, men moet naar de impact kijken. En op die manier uh, ga je ook een bedrijfstak uh, veel meer uh, promoten dan dat je zegt... De bouw is, ook met alle respect, geld verdienen, helm op en uh, eindrijden en, en, en koud werk. Dat is het helemaal niet. En in een restauratie is het dat soms wel. Maar er, er is niet meer high-tech als wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Is dan ook een
0: van de uitdagingen, en de vraag stellen is een beantwoorden realiseer ik me. Hoe komen we van getallen naar impact?
2: Uh, ja... Hoe komen we van getallen? Wees eens iets duidelijker. Hoe krijgen we die nou,
0: getallen? Je zei het al: uh, Excel sheets.
2: Ik heb wel eens gezien dat EIB, Economisch Instituut voor bouw en die heeft dus onderzoek gedaan. En dan bleek dat er 100 restauratiemedewerkers opgeleid moeten worden. Ja, dat, dat, welke bedrijven? Wie wordt dan gevraagd? Wij hebben er alleen al 60 in, in het Overijssel. En die hebben allemaal werk. Snap je? Dus eh, die onderzoeken, en daar kan natuurlijk iemand, snap ik wel, een boekhouder bij een school, die zegt van, ja joh, maar we hebben er eigenlijk maar heel weinig nodig, want het EIB-rapport zegt dat, en dat is dan van een aantal jaren geleden, hè, kan nu wel uh, 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 veranderd zijn, maar uh, we moeten gewoon veel meer uh, de doorwerking zien. Als we toch nu al weten dat over tien jaar alle kerken, uh, uh, ...ja, eigenlijk leeg zijn, niet meer, niet meer uh, bezocht worden. Daar moet wat meer gebeuren. Het is toch een maatschappelijke taak dat wij dat op een hele keurige manier... daar laten we toch niet aan toeval over, wat daar ook maar mee gaat gebeuren. Dus op vijf plekken in Nederland, daar vechten wij voor... ...moet dit uh, concept een depot, goede docenten, een werkplaats... De filosofie, dat hoort allemaal bij elkaar. En dat is niet dat een beetje daar, en een beetje daar, en een beetje daar, en een beetje. Uh, daar bij, bij, bij een werkplaats in. Dat is. Dan kom ik terug op wat ik het net over had. De cohesie van het hele verhaal is dan weg. Dan, dan uh, wij pakken jongeren van de onderkant, die willen heel graag in de praktijk werken. En daardoor doen ze de theorie ook beter. En we pakken jongeren van de bovenkant. Omdat die heel graag in één keer met de handen willen werken. En die hebben een theoretische opleiding gedaan. En dat komt allemaal bij elkaar. Omdat ze allemaal hart hebben voor hetzelfde verhaal. En, en dat lampje, dat, dat, dat vuurtje... Dat moet ook branden eigenlijk elders in het land. En dat hebben wij gisteren ook gevraagd aan waar we het net over hadden. Van mocht het nou eens zo zijn dat we het voor elkaar kregen. Dat we op vijf plekken in Nederland, de filosofie die wij hebben. Zou dat werken? Dan zeggen ze ja. Maar ze bedoelen ook van, maar die stap er naartoe, dat is zo'n gigantische stap om, om, om dat voor elkaar te krijgen. Ik zeg, nee, als het er zijn, als het er was, zou dit leerlingen aantrekken in onze techniek. Want dat willen we toch zo graag. Nou, en met deze boodschap denk ik ook dat we naar RCE en met OCMW heen moeten en zeggen van... En wat is RCE? Dat is de Rijksdienst uh, van Cultureel Erfgoed. Okay. En OCMW, die, die, die daar natuurlijk ook... Uh, ja, ...een warm hart voor heeft van... ...ja, wat gaat er allemaal met die kerken gebeuren? Wat gaat er met onze monumenten gebeuren? Maar het is nu allemaal... Uh, ...iedereen doet wat, met alle goede bedoelingen... ...maar ik denk dat wij de enigen zijn... ...die echt de uitvoerende leerlingen... ...op het gebied van temmer, meubel en dingen... Uh, uh, ...goed neerzetten en, en goed opleiden.
0: Helder. Ik heb een hele andere vraag voor je. Want voor de luisteraars, er liggen tien kaarten voor me... ...en je mag een getal kiezen. Dan ga ik de vraag aan je stellen, Alfred. En zometeen ook één voor jou, Martin.
2: Nou, uh... Uh, vier.
0: <laughs> ik ga hem omdraaien. Ja, dat is wel een inkoper volgens mij. Wat maakt jou blij in het leven, Alfred? Uh,
2: mij blij, mij, mij maakt blij... Uh, alles waar een motor onder zit van intrinsieke motivatie. Zo. Alles, alles wat, 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 wat leuk is, waar ik vrijheid in heb... Waar ik mensen in kan helpen om, om dat ze uiteindelijk vakman worden... Um, uh, dat maakt mij blij.
0: Alles waar een, ja, Ik laat hem even binnenkomen. Alles waar een motor zit, onder zit voor intrinsieke motivatie. Ja,
2: en dat is wat anders als alles waar een motor onder zit. Van waar kan ik een hoop geld verdienen? Want daar word je ongelukkig van.
0: Dat is een mooie toevoeging. Martin, okay. ja, <laughs> zie Martin lachen? Sorry, we doen dus, uh, nummer 8. <laughs> nummer 8. <acht. laughs> nou, dan gaan we eens kijken. Nummer 8. Ja. Ik heb heel wat vragen gesteld. Alleen, welke vraag heb je mogelijk gemist? Anders zeg welke vraag zouden mensen eigenlijk eens aan jou moeten stellen? En dat mag je ent op werk of privé?
1: Ja, dat vind ik een lastige. <laughs> dat snap ik. <laughs> uh,
2: privé doen hier we wel leuke ding.
1: <laughs> ja, nou nee, ja, goed, waar word ik blij van misschien. Ook zo'n vraag, uh, Ja. Ik vind het wel heel persoonlijk of je dat vanuit je werk bekijkt of privé natuurlijk. Nou, doe eens een gooi naar werk. Je mag er even nou, over nadenken werk als ik blij word voor mijn werk, dan, dan uh, dat we eigenlijk uh, stappen zetten... Uh, ...zonder uh, elke keer tegen uh, zaken aan te lopen die je dan toch moet realiseren. En op een gegeven moment, ja, dan word je blij dat je de dingen geklaard hebt... ...en dat je voor de, verder kunt naar het volgende. Ja. Nou, een terug... stukje voldoening, hè. Dat je je werk, je hebt dagen dat je... Dat je gewoon knetterdruk bent. En dan keek je het eind van de dag. Ben je thuis, ben je bek En denk wat heb ik, wat ik in godsnaam gedaan? Ja, daar word ik niet blij van.
0: Ik denk dat veel mensen, veel luisteraars dat ook herkennen. Ja, uh, vanuit uh, hun eigen, eigen werk. Ja. Hè? Dan uh, richting een afronding. Want de tijd die vliegt. En ook op deze thema's kunnen we gerust nog een uur vullen. Um, de bedrijfstak als geheel, Martin. Uh, wat is jouw kijk daarop? Jullie willen, dat is overduidelijk. Hè, vanuit bevlogenheid en, en een mooie motivatie om die jongeren echt centraal te zetten in, in hun opleidingskeuze. Maar is de bedrijfstak er eigenlijk wel aan toe?
1: Ja, wat zie je dan als bedrijfstak? Kijk, we zitten natuurlijk met onze opleiding op verschillende sectoren... die uh, onze studenten uh, heel goed kunnen gebruiken. Um, ik denk wel dat die bedrijfstak, hè, als ik dan even kijk naar de bedrijven waar wij dan mee werken... want dat is niet een aparte bedrijfstak... dat die dus wel heel erg tevreden zijn over de studenten die wij afleveren... en wat, wat die kunnen... Ik krijg heel vaak, en dat heb ik al, al 30 jaar, eh, dan word ik gebeld van heb je nog een paar goede jongens. In plaats van dat ze de opleidingsbedrijven bellen waar wij toen de studenten vandaan hadden. Omdat ze toen als ze bij ons komen het toch een ander type vakman is dan ze eigenlijk verwachten dat het uit de andere kant komt.
0: Ik snap hem. Een vraag aan jou Alfred. Uh, we horen het vaker, hout wordt steeds belangrijker als, als, als grondstof, hè, als bouwstof. Um, stel, we kijken nu terug... Uh, we kijken vooruit, sorry, zo wil ik het vragen. Uh, tien jaar, wordt er dan meer inhoud gebouwd? Zowel woningbouw als utiliteitsbouw?
2: Nou, ik denk het wel in de zin van... Kijk, we hebben maar één aarde. Hè? En er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van uh, alles wat... wat, wat uh, stenen en noem maar op, dat is allemaal toch uh, wat we uit de grond halen en, en het enige uh, uh, bouwstof wat groeit en, en ja, als dat op een goede manier uh, herplant wordt en zo, waar ook wel, wel eens weer uh, tegenaan... Uh, geduwd wordt. Maar als dat op een goede manier gaat, dan is dat houtbouw, die heeft dus de toekomst. En uh, het voordeel van houtbouw is dat je het ook heel goed weer uh, uit elkaar kunt halen en, en op een andere plek. En misschien als het ook uitgebreid moet worden, van, dat mensen weer, uh, weer wat langer willen wonen ergens. Kijk, steen is heel veel slopen en heel veel Um, nou ja, machinaal en zwaar en noem maar op. Dus, dus ik, ik geloof wel dat hout de toekomst heeft, maar Nederland is een rivierenland en wij hebben al decennia lang de grondstoffen uit de rivieren gehaald. En dat doen bijvoorbeeld landen als Finland en, 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 en uh, Duitsland en zo niet. Maar ik heb ook een paar keer toch wel wat, 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 wat gehoord dat als Nederland dat op een goede manier aanpakt, dat wij met onze bebossing. Uh, dat we daar een hele hoop uh, 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 huizen voor kunnen bouwen, uh, ja, op het gebied van hout. Dus, nou ja, en, en dat hele verhaal, uh, uh, CO2-uitstoot, uh, dat is natuurlijk een, een pre. En hout kun je heel veel, ook prefab, Dan hebben we nog niet eens over restauratie, maar kun je prefab in de fabriek uitstekend maken.
0: Mooi, mooi. Een warm pleidooi, hoor ik wel doorklinken, ja. voor uh, herwaardering van hout. Aan jou, um, uh, Martin, een allerlaatste vraag... Uh, stel je zou uh, een zaal met tachtig jongeren hè, die voor een schoolkeuze staan, uh, uh, toe mogen spreken. Wat zou je ze dan mee willen geven vanuit uh, nou ja, jouw, jullie ervaring? Welke boodschap zou je ze mee willen geven waar ja. ze hulp aan kunnen ontlenen?
1: Ga vooral bij jezelf te raden wat je heel graag wil en volg dat ook. Hè. Volg je hart daarin en laat je niet altijd leiden door de wereld om je heen. Uh, maak zelf je keuze wat je heel graag wil. Je passie die moet je najagen. Vind ik het allerbelangrijkste.
0: Nog één vraag erachteraan, dat kan nog net. En wat zou je dan ouders mee willen geven van die kinderen die nu voor die keuze staan?
1: Staat de jongeren bij in die keuze.
0: Mooi. Staat de jongeren ja. bij.
1: Ik heb een heel mooi voorbeeld van een jongen die hard willen beginnen, maar die is waarschijnlijk uh, een burn-out. Die is, die is uh, een universitaire opleiding gedaan, omdat uh, de ouders vonden dat hij universiteit moest doen. Bij de ouders zijn tandarts En die jongen is dood ongelukkig. Een half jaar voor het afronden stopt hij ermee. En hij wil eigenlijk bij ons komen, omdat hij met handen. En met hoofd wil gaan werken. En dat is altijd tegengeroepen door de ouders. Nou, dat, vind ik, dat vind ik zelf heel verkeerd.
0: Mooi. Ja. ja. We zijn er uh, mannen. Uh, het eindmuziekje begint al een beetje door te klinken. Uh, dit was uh, de Bouwbelofte podcast. Live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. De gasten voor deze editie waren Martin Belles, Dankjewel. En Alfred Evers van Ribo. Mannen ontzettend veel succes... Met jullie nieuwbouwplannen en vooral jullie wil, jullie goede motivatie om het onderwijs echt te veranderen. Dank jullie wel. Ja.
1: Dankjewel.